0: Hoy les quiero hablar sobre la decisión de dejar un trabajo para ocuparse de la familia. Sí, señoras y señores, así como lo escuchan, es una decisión muy difícil de hacer. Y uno de los problemas que uno tiene que batallar al momento de comenzar una familia o tener niños. Les tengo que hacer el cuento de cuando nació mi hijo Bonicasio. Nicasio es mi sexto hijo, pero es el primer hijo con mi nuevo matrimonio de hace 13 años. Y al momento del nacimiento de Nicasio, yo tuve que tomar una decisión sobre si yo quería que mi esposa trabajara afuera o no, o si yo iba a trabajar afuera o no. Y la realidad que en ese tiempo, hace más de nueve años atrás, yo no estaba preparado para dejar mi empleo. Y mi esposa tampoco quería dejar su empleo. Y lo que hicimos fue que hablamos con familiares en el estado de Alabama y les preguntamos si ellos estuviesen dispuestos a cuidar de nuestro niño, si nosotros nos mudaríamos hacia Alabama. O sea, nosotros llegamos a la decisión que nos queríamos mudar para el estado de Alabama para que nuestra familia más allegada pudiera ayudarnos en el cuidado de nuestros niños. Sí, les pagamos, no se equivoque, porque no fue de gratis. Pero no queríamos una persona particular que no conocíamos cuidando de nuestro bebé. Y esto tuvo muchas implicaciones. Número uno, mi esposa, Jamie, quien es la productora de este programa Potenciar Millonario, dejó su trabajo con la NASA... Sí, señoras y señores, la agencia espacial de los Estados Unidos para poder mudarnos hacia el estado de Alabama, simple y sencillamente para cuidar de nuestro niño recién nacido. Y yo tuve que pedir una transferencia desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para mudarme hacia Alabama. Y les tengo que decir, esa decisión... Nos costó a nosotros aproximadamente 75 mil dólares por año entre los dos. Sí, ese fue el recorte de ingreso que tuvimos que aceptar para mudarnos desde la capital de los Estados Unidos para irnos a Montgomery, Alabama. Solamente por el cuidado de nuestros niños. Y yo sé que a veces es, es extremo, ¿no? Y no todos podemos mudarnos. Para esta situación. Pero, ¿cuáles son entonces las alternativas para usted? Recuerde, este problema que ocurre una vez uno comienza la familia y tiene niños, es una de las decisiones más difíciles para los padres. ¿Quién va a quedarse en la casa? ¿Quién va a cuidar a los niños en vez de irse a trabajar afuera? Y como le digo, yo le hago mi propio cuento y le tengo que decir que es una decisión muy personal para todos. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones no tan solo económicas, pero emocionales. Y hay veces que las alternativas tienen claras ventajas y desventajas. Si uno se va a quedar en la casa, tiene alguna ventaja y si alguno se va a salir o va a dejar el trabajo para ir a cuidar a un niño, sabe que hay ciertas desventajas. Y uno se tiene que preguntar, si uno de nosotros dejamos el trabajo, uno o el otro, no importa si es el hombre o la mujer, uno, deja el trabajo. La pérdida del ingreso es el primer inconveniente en el cual usted se va a encontrar. ¿Por qué? Porque como en el caso mío, aunque nosotros no dejamos un trabajo, Tuvimos que cambiar de trabajo, costándonos una buena suma de dinero todos los meses. ¿Será posible pagar todas sus obligaciones con un solo sueldo? Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer de recibir un solo sueldo. ¿Hay manera que podemos pagar todas nuestras deudas? ¿Podemos mantener el estilo de vida? ...o por lo menos un estilo de vida aceptable... ...y no hablar del ahorro... ...porque con un sueldo... ...una vez uno se acostumbra a tener dos sueldos... ...se hace muy difícil ahorrar dinero... ...y no olvide... ...que ahora más que nunca... ...es imprescindible destinar... ...siempre una parte... ...de su ahorro... ...para acumularlo... ...para su fondo de emergencia... ...y planificar para el futuro... ...pero si nos falta un sueldo... Usted se preguntará, Montelara, ¿cómo hacemos eso? Pues, miren, señoras y señores, lo que hay que hacer es lo que yo siempre le cuento. Aquí, en este programa Potencial Millonario, hay que regresar a lo básico. Y lo básico en este programa es el presupuesto. Sí, el presupuesto. Miren bien los gastos discrecionales que usted tiene. ¿Podría usted eliminar o reducir lo suficiente como para poder hacer sus pagos? ¿Puede usted pagar por los gastos relacionados con un bebé nuevo? ¿O están ustedes dispuestos a sacrificarse, eliminar muchas cosas en su vida para poder mantener a este niño o niña nueva que ya ha llegado a sus vidas antes de decidir? Téngase en cuenta que si uno deja de trabajar, ahorrará una serie de gastos relacionados con la gasolina que está gastando para ir al trabajo. Con el transporte, porque a lo mejor no va a necesitar dos o tres vehículos. Con la comida que uno come afuera todos los días para el almuerzo. Y hasta la ropa, sí, señoras y señores, hasta la ropa. Así que estos son menos gastos que uno tiene que considerar al momento de dejar un trabajo para cuidar a sus niños. También tendrás más tiempo para hacer las compras y cocinar en casa. Y esto te ayudará a ahorrar en vez de estar saliendo a comer a los restaurantes. Y señores, señoras, recuerde, estamos hablando de uno de ustedes dejar su empleo para cuidar de sus niños. Y no hay que olvidar los costos de cuidar a los niños. Sí, porque eso es importante. Si ustedes dos salen a trabajar, ¿qué le cuesta pagar porque alguien, un particular, le cuide a sus niños? Hoy en día no es barato, ¿sabe? Y se paga semanal, por semana, cada siete días, así mismo, así como lo oye. Así que es muy importante considerar las implicaciones monetarias que conlleva dejar un empleo. Se va a ahorrar todo el dinero que le acabo de mencionar. Pero tendrá una reducción en ingreso. Es obvio, ¿no? Si usted es una persona que sale a trabajar y se gana 50 mil dólares y su esposa sale a trabajar y se gana 65 mil dólares. Y estamos hablando al año. Y uno de los dos deja el trabajo. Son 50 mil o 65 mil dólares menos por año que te van a entrar. Ahora, una vez que usted tiene unos sueldos como esos y se ha acostumbrado a vivir de esa manera, se hace muy difícil uno o el otro dejar el trabajo. ¿Y qué opciones tenemos entonces? Tenemos que considerar el bien de nuestros niños. Y también qué es más importante para nosotros. Y pensar si vale la pena pasar más tiempos con ellos El cual ofrecerá a ellos mejores oportunidades en la vida. La decisión no es fácil. Así que usted tiene que hacer bien las cuentas. Y pensar como pareja. Respetando la condición del uno y del otro. Antes de tomar esta decisión sobre si vas a dejar el empleo para cuidar a los niños dentro de la casa Les habla Félix A. Montelara autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Bama si deseas participar del programa, si tienes una sugerencia para el programa o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas o simplemente para hacer una pregunta, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334-357-6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com Les habla Félix Amontelara Este programa es auspiciado por ninjapillow.com Sí, así como lo oyen ninja de karate y pelo de almohada p-i-l-l-o-w.com Estás escuchando a Félix Montelara y Potencial Millonario. Ahora cuidando su dinero. Bienvenidos de regreso a este su programa Potencial Millonario. Les habla Félix Montelara. ¿Cómo están, señoras y señores? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero hablar de un problema en el cual muchas personas se encuentran por una razón o la otra. Y usted se preguntará, ¿cuál es el problema que Félix nos está hablando? Sencillamente, ¿ha estado usted desempleado por tres o cuatro años por culpa de la recesión? ¿O es usted una madre o un padre que ha dejado su trabajo para poder cuidar de sus niños? Señoras y señores, mire, escuche bien, usted que me escucha. Sabes que es muy difícil regresar al mercado de los trabajos. ¿Por qué? Porque la vida continúa mientras uno está fuera. La tecnología mejora, las cosas cambian. Sí, les digo, yo tengo un bachillerato en administración de empresa y estudios a nivel de maestría en finanzas. Y si yo dejo de hacer este trabajo por unos meses, hasta las leyes de los taxes, sí, los impuestos cambian. Y cuando uno regresa, uno no sabe mucho de lo que está pasando, porque las cosas han cambiado. Pero no todo es oscuro y terrible. Señoras y señores, hay unas cuantas cositas que podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades. De regresar al mercado del trabajo. Una es cuando usted llena una solicitud, una aplicación o envía un resumen. Usted le puede incluir en ese resumen cualquier trabajo voluntario que usted hizo durante esos años. Sí. Así como lo oyen. Si usted era maestro o maestra, por ejemplo, de escuela superior, y usted ayudó con los niños en el segundo y el tercer grado, los niños amigos de las escuelas de sus hijos, usted puede poner esa ayuda como trabajo voluntario. Sí, pero de no ser así, hay que volver a comenzar en cero. Así como lo oyen, señoras y señores, muchas personas dicen, bueno, pues yo era el gerente de una tienda de por departamento, y ahora tengo que volver a comenzar de abajo. Señoras y señores, hay veces que así es la vida. También podemos hablar con amigos donde trabajábamos anteriormente. Y si usted dejó una buena impresión al momento de irse y quedan personas que recuerden cómo usted trabajaba, podría ser que con su experiencia pueda obtener un trabajo al nivel que usted lo tenía, pero no hay ningún problema. Uno no debe de avergonzarse, uno no debe de decirle no a un trabajo, porque usted cree que ese trabajo es inferior a sus destrezas. Yo he visto eso mucho. Hay personas que quieren trabajar y comenzar a nivel de supervisor y le dicen, bueno, no tenemos trabajo de supervisión en este momento, pero tenemos un trabajo de jornalero y la persona no toma el trabajo porque cree que se merece mejor. Y es cierto, muchas veces tú te mereces mejor, pero hay veces en esta vida donde uno tiene que volver a comenzar. Y con la experiencia que ya uno tiene, una vez uno, ha regresado al mercado del trabajo se nos hace más fácil las promociones y todas esas cosas buenas que vienen a la larga pues yo les digo que yo he tenido la oportunidad de cambiar de empleos y he tomado empleos donde no tan solo fui de supervisor a jornalero pero también la paga fue mucho menos pero como les digo con la experiencia que yo tengo, he podido recuperar ese tiempo perdido. Si usted es una de esas personas que lleva dos, tres, cuatro, cinco años sin trabajar, ya sea por lo que le dije anteriormente, la recesión, o porque simplemente usted tomó la decisión de cuidar de sus niños, no se preocupe. Comience a aplicar y envíe su resumen con toda su información y por último, usted puede ser su propio jefe. Sí, así como lo oye. Hay veces que uno no debe estar trabajando para nadie. Hay personas que no pueden soportar trabajar alrededor de otras personas, de otras gentes, y salen mucho mejor comenzando su propio negocio. Y uno se preguntará, pero Félix, no es tan fácil. ¿Qué tú crees? Comenzar un negocio. Les digo, si usted tiene actividades y habilidades de las cuales usted goza en esta vida, piénselo y usted podrá hacer un negocio de cualquiera de esa actividad. Pero es como todo, no es fácil, no es fácil. Yo le digo a personas que eran chefs, trabajaban en IHOP o trabajaban en Wendy's como cocineros, ¿Por qué no abrir tu propia cantina? ¿Por qué no abrir tu propio restaurante? ¿Por qué no abrir una troca, a food truck? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no salir y vender donde uno pueda su comida? Y hay muchos ejemplos de eso. Plomeros, electricistas, carpinteros que tienen habilidades de construir con sus manos y hacer cosas que ninguna otra persona puede hacer en este mundo señoras y señores con eso los dejo usted puede regresar al mercado del trabajo si usted lo desea si usted en realidad lo quiere si usted se mueve si usted somete aplicaciones van a haber momentos donde rechazan a uno es cierto pero si usted sigue intentándola alguien te va a llamar y te va a ofrecer ese empleo. Considere lo que le acabo de decir hoy. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Regresamos a Potencial Millonario. En la devoción de hoy, vivir en el amor de Dios, Hebreo 9.14 nos dice, con mucha mayor razón, la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para servir al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Pues, según el autor Jean Schuler, dice que con su pasión y resurrección, Jesús nos libra de la esclavitud y nos da vida nueva. Todas las deudas llegan a su fin y el aconsentimiento es completo. No se requieren más ofrendas, señoras y señores. No habrán más sangre. En la presencia de su amor, responderemos con alabanza. Pero a menudo, la gratitud está fuera de nuestro alcance. No podemos hallar nuestro camino a la libertad. La vida diaria puede detener nuestras vistas los problemas se hacen sentir y la vida nos agobia y obramos de manera automático a pasos obligado. La alegría sucede en otra parte. La salvación no tiene fin. Dios obra de manera inesperada para evitar que caigamos. Lo que está muerto vuelve a la vida. Intentemos escuchar y resal. Al mirar hacia arriba, vemos el cielo. Y alrededor de esto, lo que importa, en verdad. La bondad se hace visible, como si hubiésemos recobrado la vista. El sabio que dijo que los valores solamente existen en la mente, porque las cosas son indiferentes, estaba equivocado. ¿Qué idea más extraña? La bondad es real y omnipresente. Dios, ayúdenos a vivir otra vez. Recuerde, la devoción de hoy es vivir en el amor de Dios. Regresamos en un momento. Regresamos a Potencial Millonario. Hoy les voy a hablar sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre, escrito por el autor Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. El gran clásico Padre Rico, Padre Pobre, lo que nos puede enseñar los ricos sobre nuestro dinero. Hoy les voy a comentar sobre este libro, Padre Rico, Padre Pobre, basado en el resumen.com. Sí, señoras y señores, donde hay muchos libros resumidos, y este es uno de ellos. Comenzamos diciendo, tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y altamente instruido. Había obtenido un doctorado y completado cuatro años de trabajo posgraduado en un periodo inferior de dos años señoras y señores eso quiere decir que este padre era super inteligente luego asistió las universidades de Stanford en Chicago y Northwestern en los Estados Unidos para realizar sus estudios avanzados totalmente becado mi otro padre según cuenta el libro nunca completó el octavo grado Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron arduamente durante toda sus vidas. Los dos ganaron ingresos substanciales, pero uno de ellos luchó financieramente de por vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos en el estado de Hawái. Uno falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia Iglesias e instituciones de caridad. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos eran fuertes, carismático e influyente. Y ambos me ofrecieron sus consejos, pero no me recomendaron el mismo camino de estudios. Así comienza Roberto Kiyosaki la narración de este libro, el cual no tan solo es un bestseller, pero hoy en día parte de nuestra cultura en el cual comparte con nosotros las lecciones aprendidas por su padre rico, el hombre que se convertiría en su mentor cuando a la edad de los nueve años tuvo la inquietud de aprender el proceso de ganar dinero, siendo apenas un niño tuvo la oportunidad de iniciar el aprendizaje de conceptos que lo convertirían más adelante en un hombre inmensamente rico. Estos conceptos son explorados a través de las páginas del libro Padre Rico, Padre Pobre y ordenados en lecciones de una especial sencillez y claridad a través de frecuentes comparaciones entre las diferentes formas de pensar entre su padre rico y su padre pobre Robert analiza los esquemas mentales que suelen mantener a una persona instruida en la pobreza y que un cambio puede llevar a una persona sin instrucción a la riqueza la preocupación de Robert es complementar la deficiente formación escolar en lo que refiere a las finanzas. Sí, señoras y señores, si usted escucha este programa Potencial Millonario todas las semanas, usted sabe que aquí estamos tratando de educarlo, sí, educarlo, no tan solo darle información, pero darle una educación financiera que usted pueda utilizar todos los días. Y continuamos con el libro. Tal como el mismo lo expresa, hablando de Roberto Kiyosaki, la principal razón por la cual las personas luchan financieramente es porque han pasado años en las escuelas, pero no aprendieron nada acerca del dinero. El resultado es que la persona aprende a trabajar por el dinero, pero nunca aprende. ...a tener dinero... ...trabajando por ellos... ...lo que los ricos enseñan... ...a sus hijos acerca del dinero... ...y a la clase media... ...no se le enseña... ...esto último que acabo de decir... ...es muy importante... ...porque... ...yo soy una de esas personas... ...que fui... ...a una escuela de comercio... ...durante mis estudios... ...de escuela superior... ...en Puerto Rico... ...más me gradué... ...de un bachillerato... ...en administración de empresa y después cursé estudios a nivel de maestrías en finanzas y les tengo que decir que en ninguna de esas ocasiones ninguno de esos sistemas escolares me prepararon a mí para manejar mi dinero déjeme contarle un poco acerca de Robert Kiyosaki él es un mentor, igual que este su servidor de la autoayuda financiera y es escritor y autor de numerosos libros que han enrumpido en la categoría de las superventas así como lo oyen Roberto Kiyosaki no es tan solo un autor, pero es un mentor de la autoayuda financiera y les tengo que decir, señoras y señores si usted no ha leído este libro por Roberto Kiyosaki, se lo recomiendo pueden pasar por mi página potencialmillonario.com y ahí habrá un link para el libro de Roberto Kiyosaki Padre Pobre, Padre Rico y recuerde que todos tenemos potencial millonario hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario si les gustó lo que escuchó hoy se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410